0: Andalucía, retrato lingüístico, con Beatriz Almeda.
1: Radio, Radio Andalucía Información. Buenas noches, hablantes. Traemos hoy al programa a la Real Academia de la Lengua, sus funciones y sus entresijos. Repasaremos algunos andalucismos y oiremos a la diputada en el Congreso por Podemos, María Márquez Guerrero. Nos va a informar de una propuesta que busca dar más voz a los acentos del sur de España. También escucharemos a un oyente que duda sobre cómo hablar ante un tribunal de oposición. Comenzamos. Antonio Narbona, buenas noches.
0: Buenas noches, Beatriz. Buenas noches a nuestros oyentes.
1: Este es nuestro último programa antes del verano, volveremos en septiembre... Y en la corta vida de este espacio siempre te he presentado yo. Hoy te invito a que lo hagas tú.
0: Como es un programa en el que intentamos hacer un retrato actualizado del andaluz, un retrato de hoy, pues eh, no me daré más autobombo, que era como se llamaba a los ejercicios que antes teníamos que hacer para acceder a, al profesorado universitario. No haré más referencia que a lo que al andaluz se refiera, ¿no?, yo diré que llevo más de 50 años intentando descubrir cómo es el andaluz... ...lo que le pasa al andaluz o lo que pasa con el andaluz... ...he escrito miles de páginas propias y he impulsado otras cuantos, otros cuantos miles... ...de investigación y de divulgación sobre el andaluz... ...yo considero que es una obligación moral divulgar lo que uno aprende... ...lo que uno sabe, he organizado congresos, jornadas, he dado clases, conferencias... Soy desde hace 20 años miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras. He recibido el premio de la Junta de Andalucía, que se llama así exactamente, Temas Andaluces, y que lleva el nombre del primer presidente, Plácido Fernández Viaga. Y, y es quizás una de las cosas que, de las que más satisfecho estoy. Soy desde hace casi 30 años correspondiente de la Real Academia Española en Andalucía.
1: Nos dijiste hace tiempo que ser correspondiente era como ser delegado, un delegado de la Real Academia Española. A los que nos gustan las palabras, trabajar en la RAE es como, yo qué sé, debe ser como el paraíso. ¿Cómo es la academia, Antonio? ¿Cómo, cómo es el continente, el contenido, el edificio? ¿Qué se hace? ¿Qué hacéis allí?
0: Pues eh, la academia no es un paraíso, aunque el, paíso de, el paraíso de las palabras sí podría decir que es. Eh, el lema de la Academia, que desde su fundación, eh, limpia, fija, da esplendor, nunca ha estado en vigor, porque no puede estarlo, porque no se puede fijar la vida de la lengua, cuando una lengua, mientras no muera, y la nuestra está muy viva, pues no deja de variar, y es una pretensión absurda. Y limpiar, pues somos los usuarios los que la limpiamos. Por ejemplo, los andaluces ya nos hemos encargado, de hecho, de que algunas palabras que aparecen como andaluzas, como entavía, estigera y algunas más, pues ya las hemos limpiado. Por suerte, digo yo, menos mal, ¿no? Dar esplendor. Bueno, yo creo que el único esplendor que la lengua puede dar a una sociedad y a una comunidad idiomática es que esa lengua tenga un poder, tenga un poder en la ciencia, en la tecnología, en la comunicación y un poder económico. No llegaremos a hacerle sombra al inglés, pero ahí nos mantenemos en la segunda posición. ¿Y como trabajo? Pues eh, los jueves se reúnen los que se llaman inmortales, naturalmente esto es una ironía del destino porque a la academia se llega con cierta edad y no dejan de morirse. Y nosotros los correspondientes pues aportamos, ayudamos lo que hacemos. Andaluces hay cuatro en este momento, pero... De los 38 correspondientes españoles, el 50% están en el centro. Las dos, Castilla, Madrid, ahí están la mayoría.
1: Y hay 46 académicos de número que se llama, que ocupan 46 sillones, uno por letra, mayúscula y también minúscula. Pero si tenemos 27 letras, harían falta 5400. y 400. Faltan 8. ¿Por qué?
0: En realidad, eh, el proceso ha sido al revés, porque había hasta una época que no recuerdo en este momento cuál es, 24 eh, académicos, porque algunas letras... Y tampoco sé muy bien por qué ahora nunca nunca han nombrado eh, sillones, por ejemplo, las mayúsculas, la Ñ, la W, la Y y las cinco minúsculas finales tampoco. Así que lo que ha, ha pasado es que de 24 hemos pasado ahora a 46 y de esos 46, pues... Ahora mismo el director es andaluz, ha habido siempre algunos andaluces, no muchos, ha muerto hace poco Gregorio Salvador, uno de ellos, y ahora mismo quedan pues el filósofo Lledó, que es de aquí cerca, de Salteras, un hombre dedicado al teatro, como José Luis Gómez, que es de Huelva, y, y yo creo que ahora mismo casi nadie más. Pero claro, tenemos al director, Muñoz Machado, Machado? que es de Pozo Blanco. ¿Sí?
1: Ah, mira, ah, de Córdoba, no lo sabía. Es de Pozo ah, Blanco. Ah, fíjate. ¿Mm? Bueno, ¿y cuál es el itinerario de una palabra? ¿Cómo pasa de la boca de los hablantes al diccionario de la lengua?
0: Bueno, hay un, no hay un itinerario, hay muchos y la verdad es que no están muy muy bien formalizados eh, los académicos mismos, los académicos correspondientes y cualquiera a través de un académico puede proponer lo que allí suele llamarse papeleta, en esa gran mesa que todo el mundo ha visto en televisión que es donde se discute los jueves la vida de las palabras. La mejor manera yo creo de que los lect los oyentes entiendan cómo se produce este proceso pues eh, les voy a contar una anécdota o dos anécdotas vividas en, en mis reuniones los correspondientes podemos ir ¿eh? no tenemos que ir, pero podemos ir los jueves salvo que ese día haya elección de un nuevo académico, en ese caso no en ese caso son solo los numerarios pues en uno de los jueves, de los pocos jueves que yo a la academia se discutía la palabra escapismo, que había llegado no sé cómo, escapismo y escapista ¿no? y había un ya muerto, ya muerto había un académico ...que estaba mal del oído... ...hay muchos que estamos mal del oído... Y, que, ...y él también... ...y entonces lo que hacía es... ...como la mesa es tan larga... ...acercarse a aquel que abría la boca... ...y que sabía... ...estaba proponiendo algo... ...las definiciones que se proponían... ...para escapismo y escapista... ...eran la más de curiosa... ...y en determinado momento... ...al que estaba a mi lado... ...que era Gregorio Salvador... ...y que tiene una hija en Canarias... ...le dijo... ...Gregorio, cuando, como se apruebe esta afirmación... ...tú cada vez que vas a Canarias a ver a tu hija... ...ese eres un escapista... ...el director de la academia que en ese momento era Fernando Lázaro Carreter... Eh, ...ya había terminado la discusión porque no se llegaba a ningún lado... ...y entonces la fórmula es pase a comisión... ...quiere decir, se repensará y después volverá a discutirse... ...pero este hombre no se había enterado... ...se hizo un silencio hasta que por fin eh, se dio cuenta de que... ...ya escapismo y escapista ya no era la cuestión... Después he visto que en el diccionario ha quedado así Actitud de quien se evade o huye mentalmente de la realidad Así que toda aquella discusión quedó en estas <risa> breves palabras Pero hay una más curiosa todavía que si me lo permites te voy a contar Y es claro. que eh, en otra tarde se discutía la palabra canalillo Canalillo, canalillo, ya sabemos todos lo que es No había ninguna académica en ese momento todavía allí Yo creo que el Carmen Conde no había sido elegida, que era la primera Y entonces los académicos, pues la verdad es que se divertían mucho con las definiciones de, de canarillo que se proponían finalmente he visto que ha quedado así comienzo de la concavidad que separa los pechos de la mujer tal como se muestra desde el escote, la verdad es que parece un poco en broma la, la discusión pero la, la palabra que más tiempo y más dificultad eh, costó eh, definir fue cultura ¿Ah, sí? Porque estuvieron meses discutiendo. Eh, invito a los oyentes porque a consultar el diccionario y vean en qué poquita cosa ha quedado la definición de cultura tras una larguísima discusión.
1: Bueno, eso hay que mirarlo, pero inmediatamente. Oye, y hay muchas palabras, bueno, no muchas, pero hay algunas palabras que llevan la marca and. Al lado, o sea, andalucismo, ¿qué son los andalucismos?
0: Sí, exactamente, había, digo había porque la mitad de la mitad ya han desaparecido, más de mil andalucismos, unos mil, cien, mil ciento y pico, eh, eh, pero eh, han ido desapareciendo de la marca porque, claro, pues simplemente porque no era cierto, porque los andalucismos, es decir, palabras propias de los andaluces o de Andalucía... Eh, muy pocos, los que son exclusivos de Andalucía, rarísimo y que sean de todos los andaluces ninguno, así que incluso hasta compartimos hasta los vulgarismos en algunos inventarios de palabras andaluzas, pues aparecen que claro, los está vulgarismo como por ejemplo a revolver como por ejemplo jabalín, pues no hasta esos vulgarismos no son exclusivos de Andalucía, se dicen en otros sitios de América y también hasta de Castilla como jabalín se dice en Salamanca, es decir que, bueno lo, nuestros inventarios de Andalucía más fundamentalmente el atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía cuyos materiales se recogieron en el año 50 la mitad, no, la mitad no, más del 90% de esas palabras no se usan y después el hijo justamente del que coordinó ese, ese atlas que es Manuel Álvar Ezquerra que publicó el Tesoro aléxico de las Hablas Andaluzas que contiene pues no sé, algo así como 50.000 entradas incluidas las palabras que son simplemente vulgarismo eh, de todas formas hay una cuestión y es que en ese diccionario de la Academia aparece andaluzada además de andalucismo aparece andaluzada y creo que no hay ninguna región que tenga un derivado de ese tipo no existe ni siquiera pues estremeñada nada. no y eso la verdad es que no qué, nos gusta pues ¿qué significa andaluzada? Ya, ya te puedes figurar beatriz lo que significa andaluzada. algo despectivo algo despectivo mm -hmm. algo propio de lo muy exagerado de lo nada y eso la verdad es que eso mucho no nos acaba de gustar
1: bueno vamos a oír una muestra de Andalucismos asumidos como tales por los hablantes Tú nos dices después si son palabras nuestras o no Pues yo creo que son nuestras Costal, trabajadera Dentro del costal está la morcilla Que no es la morcilla de comer La morcilla es una especie de cojincito Para que los costaleros no sufran más de lo que ya sufren Así que esas palabras deben de ser nuestras, ¿no? ¿Tú cómo llamas al botizo? Bucaro, ¿no?
0: En mi pueblo, Villanueva de Córdoba, y creo que también en la comarca de Los Pedroches, se dice estar al cascaporro. Qué significa cuando estás al sol, a pleno sol y al, con toda la dureza del sol... ...y yo lo que fuera de allí no lo ha oído, es muy significativa... ...sobre todo la expresión, niño, quítate del cascaporro. Tengo varias palabras que se dicen eh, en cabra que son oriundas de, del pueblo... ...las gastronómicas son las más sencillas, cajorro, que es uno de los dulces... ...más típicos de Cuaresma y, y de Semana Santa, y luego hay una expresión, eh, trepar... ...se utiliza la palabra trepar, no como eh, correctamente es el verbo... ...de ascender a algún sitio, sino como tirar a alguien... El niño iba corriendo, iba corriendo por la calle y trepó a su hermano. En Cádiz se dice a contraflecha. Por dirección prohibida. Y decimos tirantas en vez de tirantes. Calzonas por pantalón corto. Pueblo de mi familia se dice eh, crujidera por regañar.
2: A mí me sorprende mucho que aquí en Andalucía se diga chaleco, porque en mi tierra, que soy del norte, un chaleco no tiene mangas.
0: Eh, yo siempre le he llamado botines a la zapatilla de deporte. Sardiné. También la he escuchado con Z, no sé si por aquello del ceceo Zardiné, que quiere decir el escalón primero de las casas del que se accede desde la calle al Zaguán.
2: Escamondá, se dice mucho en Andalucía. ¿Cómo escamondá? Estarta. Eso lo utilizaban las madres cuando los
1: niños se portaban mal. Decían, me tenéis estarta. No lo habéis oído nunca. ¿Y qué dice la Real Academia? ¿Estos son andalucismos?
0: Pues eh, la Real Academia el marca en algún caso... Con la, con la señal Andalucía o, eh, más frecuente, con algunas de las provincias, de algunas de las ocho, a, a, en algún caso, casi todas eh, Andalucía. Eh, bueno, hay algunas que yo, la verdad, es que no había oído, como lo de ir a contraflecha, que me ha dicho alguien de Cádiz, y tampoco había oído ese dulce del gajorro, que, por cierto, no solo se dice allí en Cabra, sino que se dice también en sitios de Málaga, en sitios de Jaén. Las reflexiones que hay que hacer son casi siempre las mismas. Claro que son palabras nuestras, como ha dicho alguna oyente pero no en el sentido de exclusivamente nuestras, porque ni costal ni trabajadera eh, son palabras exclusivas de Andalucía. Eh, en, en otros casos lo que tenemos son muchas. Búcaro sí aparece como propia de alguna ciudad, perdón, algunas provincias andaluzas, Málaga, Sevilla, Cádiz, Huelva, y, pero botijo no tiene ninguna marca, botijo aparece como una palabra española botijo y botija, curiosamente, que por supuesto se van repartiendo las provincias andaluzas. Hay un mapa eh, que me lo sé de memoria porque lo pongo siempre como uno de los ejemplos de esta variedad, que es el, justamente el de este objeto, que no se llama solo botijo búcaro, sino que tiene muchos nombres, piporro, pipo, piche, pirulo, porrón, y etcétera, etcétera. Bueno, esto eh, hay que decirlo siempre, eh, las palabras no son propiedad de una provincia o de un grupo de provincias, ni siquiera de una región como Andalucía sino que se usan en y muchas de las palabras que han ido saliendo y que los oyentes proponen como tirantas, calzonas, botines se dicen en Andalucía pero también se utilizan fuera de Andalucía, incluso crujidera, chaleco un compañero mío en la facultad que estaba convencido de que sardiné es una palabra casi de su pueblo, es una en la provincia de Sevilla, pero no, se usa también en sitios de... Eh, Andalucía y hasta en Colombia aunque no coincida la acepción Escamondá se lo oía yo a mi suegra muchas veces, es que, que es de Granada pero además es que según el tesoro léxico de las hablas andaluzas, se utilizan como mínimo en seis provincias de Andalucía Estartaíta eh, toa me queda Ay, me gusta Eso me gusta a mucha bueno. gente En realidad que te, hay, no, se puede, no se puede buscar así, porque así no se va a encontrar claro, Desde es
1: que, dalo... de destartalada a Estarta o estartá
2: tartaita
1: hay mucho. Ay, va mucho sí. va y mucho. cascaporro no está recogida, pero eso no quiere decir que no exista. Si la pronunciamos, existe. La, sí. la, el, el diccionario no lo puede abarcar todo.
0: Sí, y por tanto yo lo que no puedo asegurar es que sea de Villanueva de Córdoba, como dice el oyente. Uh -huh. Puede ser que sea de otros pueblos, pero como no la he oído, no. Lo que sí quiero decir al final es que, una vez más, o oh, cuidado cada vez que se dice, esto se dice en mi pueblo, esto es de mi pueblo, pues eh, convendría consultar por lo menos los repertorios léxicos eh, eh, que se tiene a mano, y entre ellos algunos de los eh, de andalucismos, para ver que, eh, bueno, pues que es nuestro, pero no es solo nuestro, y que desde luego eh, la reflexión que hay que hacer al final es decir, bueno, ¿hay alguna palabra que se refiere al campo del pensamiento, al campo del razonamiento, al cambio de la ciencia? No, al campo de lo diario, de lo cotidiano, de lo práctico, de lo inmediato. Esa es la reflexión que conviene hacerse siempre que se dice, en mi pueblo se dice.
1: Reflexionemos. Bueno, antes, antes de terminar con este tema, la Academia lleva 300 años de existencia. En 1979 admitió a la primera mujer, la escritora Carmen Conde, y así lo contó el nodo.
0: Hoy es un día importante para la Real Academia Española de la Lengua. Un nuevo académico leerá su discurso de ingreso. La poetisa, novelista y ensayista Carmen Conde Avellán. Es la primera vez que una mujer ocupa un sillón en la academia. En este caso, el señalado con la letra K, vacante desde el fallecimiento de Miguel Miura.
1: Y estas fueron las primeras palabras de Carmen Conde. Señores académicos, mis primeras
2: palabras son de agradecimiento a vuestra generosidad al elegirme para un puesto que secularmente... No se concedía ninguna de nuestras grandes escritoras ya desaparecidas. Permitid que también manifieste mi homenaje de admiración y respeto a sus obras. Vuestra noble decisión pone fin a una tan injusta como vetusta discriminación literaria. Desde
1: 1979 la Academia ha abierto sus puertas a una decena de mujeres más. 11 nombres de mujer frente a 485 hombres en 300 años ninguna directora de la institución. Ya sé que antes las cosas eran como eran, pero ya no. Hoy, frente a 35 académicos de número, hay siete mujeres. Lleváis un poquito de retraso, ¿no?
0: Mucho, mucho retraso, pero vamos a decirlo todo. Cuando Carmen Conda entra en la academia, dice que es una situación injusta, vetusta, esa discriminación, y tiene... Toda la razón. Además, es curioso porque el que narra eh, el hecho dice que un nuevo académico, porque no podía decir una nueva académica, será la primera ingresa en esto. Pero vamos a decirlo todo. Por cierto, la, hace muy poco ha entrado una nueva académica, eh, Paloma Díaz Más, frente a otra candidata, de Canarias, que era Dolores Corbella o sea que ya entran, van entrando académicas tampoco podemos eh, pensar que ahora el ser mujer es ya mérito preferente para entrar porque también yo podría decir que eh, eh, no sé si, merecería, si mereció ya se ha muerto ser académico, pero Manuel Álvarez que es el autor de ese tesoro léxico al que nos hemos referido en algunas ocasiones, pues además hizo como media docena de diccionarios inmensos de distinto tipo, de distinto carácter, y no fue académico. Es verdad que que la autora de uno de los diccionarios más usados, que María Moliner, tampoco entró. Pero en ese caso eh, fue, eh, la verdad es que fue una coyuntura desgraciada, porque enfrente tenía un peso pesado de la filología española, que era la de Emilio Alarcos. La verdad es que María Moliner tenía que haber entrado en la academia inmediatamente después, pero ya ella lo dejó, ¿no? Y Emilia
1: Pardo Bazán y tantas y, y tantas ¿no? Emilia Otro, Pardo -Bazán.
0: Claro. Ahora la han sentado, por lo visto, en un, en un sillón de forma sim virtual eh, simbólico. Pero en ese caso sí, Emilia Pardo de no entró por ser mujer, efectivamente pero es que lo que no podemos pretender es que la academia en esa época se adelantara a su tiempo y se hiciera pues, algo así como feminista antes de que el feminismo eh, estuviera vigente y estuviera vivo, de verdad
1: Pregunta impertinente paga bien la academia?
0: Ni bien ni mal no paga, simplemente los académicos no cobran cobran unas dietas y por supuesto les abonan el desplazamiento, pero los que en realidad eh, necesitan cobrar porque es su trabajo son los trabajadores que no están en esa mesa de los académicos son los que llevan a cabo la inmensa obra a gramatical y lexicográfica de la academia. La academia tiene tres patas que es la ortografía, que es la gramática y que son los diccionarios, que son muchos diccionarios ahora mismo estamos en en la época del relanzamiento del diccionario histórico una obra inmensa entonces la academia no tiene, no tiene bueno, más más fuentes de ingreso que las subvenciones bueno, pero también es verdad que no todo se hace por dinero, eh, se hacen por otras razones y a veces las cosas hasta cuestan dinero. Eh, sin ir más lejos, pues eh, yo no hago esto por dinero, eh, eh, sino que eh, me cuesta hasta la gasolina para venir a, a esta casa. Pero eh, evidentemente hay muchas cosas que no, no, no conviene hacer por dinero y en la academia también hay muchas cosas que no se hacen por dinero.
1: Desde luego eso habla eh, muy a favor del prestigio de la institución que no es una institución vetusta ni polvorienta. Tiene 1.800.000 seguidores en Twitter y una media de 65 millones de consultas al mes. Ya
2: hablar, ya hablar, ya hablar, ya hablar. Que es demasiado pronto para despedirnos. Ya, ya hablar, ya hablar
1: temas. Unidas Podemos ha presentado en el Congreso una propuesta para dar más voz a los acentos del sur de España, al andaluz, al extremeño, el murciano y el canario. Hemos hablado con María Márquez Guerrero, diputada por Podemos y profesora de lengua de la Universidad de Sevilla. María es la firmante de esta petición al gobierno. La escuchamos. Diputada en el Congreso María Márquez, buenas noches, gracias por atendernos. Usted y su compañera Sofía Fernández Castañón firman una proposición no de ley, una petición al Gobierno para dignificar los acentos.
2: Háblenos de esta petición, ¿qué contiene? Es verdad que hemos registrado una proposición no de ley para defender la dignidad de todas las variedades, de todas las modalidades lingüísticas para que no haya eh, estigmatización ni discriminación por, por el acento. Eh, las modalidades lingüísticas o las hablas, como queramos llamarlos, que están más estigmatizadas son las del sur, eh, Extremadura, Andalucía, Murcia, Canarias. ¿Y qué puede hacer el Congreso? ¿Qué le pedís al gobierno? Eh, que se ponga sobre la mesa el tema. Aparte, pedimos que haya pues, una campaña, una campaña institucional para reivindicar eh, y dignificar todas las variedades lingüísticas de tal manera que los hablantes no sientan no tengan un sentimiento de inferioridad, no, no sientan menoscabo por hablar, eh, bueno, pues aspirar las S finales, no pronunciar la R final, o aspirar la, la velar, ¿no?, de jueves, por ejemplo, y que, que se sientan orgullosos y integrados de, en, el, en la sociedad. Entonces, sí. esa campaña institucional me parece importante que se haga, porque, bueno, parece que tenemos asumido ya eh, el plurilingüismo, ¿no?, es decir, parece que ya eh, todo el mundo eh, asume que en nuestro país hay diversas lenguas y que todas son igualmente valiosas desde el punto de vista comunicativo, igualmente mismas. Ahora el siguiente paso es reconocer que existen variedades lingüísticas que se apartan del estándar y que son también instrumentos de comunicación valiosísimos expresión de la identidad cultural bueno, expresión de la identidad y por tanto tiene que ser protegido y tiene que ser respetado La ¿no? sí. campaña institucional que, que creo que que si esta PNL se aprueba, todos los partidos la apoyan, pues, pues sería algo precioso. A mí me parece algo muy valioso.
1: Habláis en el texto de glotofobia, que es la discriminación por acento. ¿Eso es otra forma de racismo, digamos, la glotofobia? ¿El, el odiar o rechazar a alguien porque habla de una determinada
2: manera? Sin ninguna duda. Es una manera de al que es diferente. Es que es una afición considerar que existe una forma de hablar más correcta que otra. Todo el mundo tenemos acento, no hay nada que sea un, un español perfecto y entonces yo creo que es la ignorancia, ¿no? Bueno, de confundir lo que es una construcción ideal, que es el estándar, porque eso no existe, es un ideal lingüístico, con la realidad de las lenguas, ¿no? Eh, la discriminación por el acento muchas veces sirve de cauce de expresión para sentimientos racistas, para sentimientos clasistas, y yo creo que ya, ya estamos en un tiempo en el que tenemos que, que terminar con todas estas formas de desigualdad. Pues María Márquez, diputada en el Congreso de Unidas Podemos, muchas
1: gracias por atendernos y que su proposición no de ley llegue a buen puerto y que sea votada a ser posible por unanimidad y por mayoría. Muchas gracias y buenas
2: noches. Muchísimas gracias, Beatriz.
0: Un abrazo fuerte. Andalucía, Retrato Lingüístico con Beatriz Almena.
2: Radio Andalucía Información.
1: Las dudas de cómo hablar nos alcanzan a todos, a este oyente también.
0: Hola, muy buenas noches. Eh, antes que nada felicitaros por el programa que hacéis. Y tenía una, una pregunta para el profesor Narbona. Eh, buenas noches, profesor. Yo eh, soy opositor eh, de, de educación primaria y tenía una duda. Eh, en la siguiente oposición, que, que será para el año 2022, ¿debería adaptar mi discurso ¿Al habla andaluza o es mejor utilizar un español neutro? Porque el, el tribunal que, que va a evaluarme eh, es andaluz, yo me presento en Andalucía, entonces tenía esa duda de si utilizar el español neutro o, eh, en su defecto, el, el andaluz. Venga, muchísimas gracias. Gracias a ti, yo creo que no tienes que optar por nada no tienes que adaptar nada, tal como has hecho la pregunta, me parece perfecto, yo lo único que te aconsejaría es que naturalmente si hay una exposición oral, si puedes no arrastrarla no sé, si puedes por supuesto evitar decir salsa o buervo o, o enseguía, pues sí, pero eh, eso no es adaptar, eso es que los propios andaluces eh, pues no lo aceptamos
1: Nos vamos quedando sin tiempo, nos quedamos sin tiempo de todo lo dicho. Antonio, ¿con qué debemos quedarnos?
0: Como es el último programa antes de septiembre, es el último programa tras el verano, pues eh, yo eh, me haría una pregunta, ¿no? me haría a ti y a mí una una pregunta, o una pregunta triple, ¿no? Y es, ¿Habremos conseguido que algunos de nuestros oyentes hayan interiorizado la idea de que una gran parte de los tópicos, por no decir todos, carecen de todo fundamento lingüístico? ¿Sí? Acabamos de aludir a uno, de la riqueza léxica No somos más ricos, no somos ni más pobres Tampoco por utilizar determinadas palabras Sobre todo si estas palabras se refieren Simplemente a nuestro mundo, al entorno ordinario y práctico Y una, una pregunta más ¿Habremos trasladado a nuestros oyentes la obviedad De que nuestras formas de hablar en plural Nada sobre las de escribir son formas del español, ni mejores ni peores que las de los aragoneses, las de los castellanos o las de los mexicanos, ¿eh? que todos tienen sus peculiaridades, pero que lo más propio, lo más nuestro de todos ellos y nosotros también, lo más nuestro de los 600 millones es lo que tenemos en común. En RAI, Andalucía, retrato lingüístico. Radio
1: Andalucía, Información. Pues queda dicho, yo creo que sí, que habremos eh, logrado alguno de esos objetivos. Queda abierto nuestro contestador automático, el 616-233-233. Déjenos sus dudas y sus comentarios si lo desean. Volvemos en el mes de septiembre. Que pasen un feliz verano.
0: Bueno, pues muchas gracias y les deseo a todos los oyentes un tranquilo verano y sin pandemia, si es posible.
1: Hasta septiembre. El hombre sabio mira desde el universo, el hombre necio no mira ni al cielo, vamos a dejarlo ya, que el planeta va a estallar, porque no hacemos el bien, aprendamos de una vez, cuando la sabe cruzando. Vamos a ver el amor, ella no se va.